0: Утренняя. Утренняя информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая. 8 часов три
1: минуты точное пермское время. Это программа «Пермь первое Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Перми сегодня понедельник, 23 марта. И это утро вместе с вами сегодня на 96.6 встречают Андрей Матлин и Ярослав Богдановский. Всем доброе утро. Оно утро на радио «Комсомольская правда» в Перми. Сегодня обещает быть весьма и весьма насыщенным. С минуты на минуту мы ждем в нашей студии гостя сегодняшней программы. У нас в гостях будет Оксана Владимировна Кайгородова, директор МТС в Пермском крае. В 8 часов 33 минуты. Ровно через полчаса присоединиться к нашей программе «Екатеринбург». Вместе с соседями обсудим э, самые последние свежие новости в прямом эфире, они а в своем, мы э, в своем, то бишь в радиоэфире. Ну а начнем мы по традиции с информации о погоде и пробках. Ну а в начале нашей программы я напомню, что наш утренний канал представляет магазины «Замков класс» на «Мира-74» и «Карбышева-41». Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Э, Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Прямо сейчас погода.
0: Привычная погода на 96,6 FM.
1: Ну что же, прямо сейчас Андрей нам о погоде с вами расскажет. Этим морозным утром, если верить синоптикам, температура воздуха в Перми у нас...
2: Да, температура у нас минус
1: 12 градусов,
2: но вот кому как, но лично мне погода сегодняшняя нравится. Светит яркое солнце, стих наконец-то ветер, который вчера пронизывал, можно сказать, ну, очень сильно. Ветер всего 2 метра в секунду по... Прогнозы Погоды Сегодня тоже будет легкий морозец днем до минус 2 градусов. Немножко повышенное атмосферное давление. 768 миллиметров ртутового столба. И влажность тоже довольно-таки высокая. 92 Но вот ожидается, что потепление наступит только в середине недели. А пока придется одеваться по утрам потеплее.
1: Итак, прямо сейчас еще раз напомним, по данным сервиса «Яндекс.Погода» в Перми минус 12 градусов, ясная погода. Некоторые слушатели не любят этот термин, но скажу его. Ощущаемая температура воздуха минус 17 градусов. Пожалуйста, учитывайте это, когда вы ходите на улицу.
0: Дорожная обстановка
1: 3 балла по 10-бальной шкале местами затруднения. А так, сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки на улице Чкалова от моста через железную дорогу до улицы Героев Хасана, на улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до улицы Промышленной и на улице Васильева от железнодорожного моста до переезда через железную дорогу. 3 балла по 10-бальной шкале. Будьте внимательны и осторожны на пермских утренних дорогах.
0: Пермь первая. Утро на Радио Комсомольская Правда.
1: Восемь часов шесть минут точное пермское время. Продолжаем программу Пермь 1 Это Радио Комсомольская Правда в Перми. Как мы обещали, к нашему разговору сейчас присоединяется Оксана Владимировна Кайгородова, директор МТС в Пермском крае. Доброе утро, Оксана Владимировна. Доброе утро. 2 ноль семьдесят пять-девяносто шесть наш студийный телефон. 2-0 семьдесят пять 966 наш студийный телефон. И 8-342-2075-966 наш эфирный Вайбер. Присоединяется к нашему. Разговору 2075 пять девяносто шесть Наш студийный телефон. Речь пойдет сейчас о том, как нам... Нет, не выжить, но э, даже не приспособиться. Не знаю, как правильно слово-то подобрать. Э, максимально комфортно провести то время, которое э, нам выпало сейчас ну, в нашей новой уже реальности. Многие переходят на удаленную работу. Э, дети сейчас на вынужденных э, каникулах школьных. Э, детки, что поменьше, могут не ходить в детский садик по решению э, родителей. На их усмотрение так было решено. Э, в общем, если представить, что, например, два взрослых члена семьи на удаленной работе, то сейчас все находятся дома, да? вот все семейство, вся семья. В чем-то уникальная, наверное, ситуация, но для многих она стала, как ни странно, испытанием. Вот если посмотреть наши соцсети, в том числе пермские, пишет женщина с некоторой растерянностью, зрелая женщина с некоторой растерянностью, вместо того, чтобы заниматься работой онлайн, я пребываю в растерянности, но я так на память цитирую, чем занять мне двоих деток, пишет женщина, то есть детей ведь, ну, не убедить особенно малолетних в том, что нужно там, повременить с шалостями, еще чем-то. Один аспект. Другой аспект, как быть дисциплинированным вот, в режиме удаленной работы. Кстати говоря, в продолжении темы соцсети у Владимировна Владимировны Кригородовой выяснилось, что не только топ-менеджер и руководитель филиала МТС в Чернском крае, но еще и блогер. Я вот без, всяко, без всякой иронии это говорю, потому что накануне эфира, прочитав вашу страничку в Фейсбуке, там же буквально чек-лист, как пилоты говорят, как себя вести в эти дни. В чем секрет эффективной работы на удаленке?
3: В секрет мы еще, наверное, выясним, наверное, еще каких-то выводы делать рано, потому что ситуация действительно уникальная. Вы совершенно правы, мы находим сейчас в такой очень непривычной обстановке: Дети на каникулах. Мы значительную часть времени также проводим дома. Большая часть сотрудников у нас переведена на удаленную работу. И при этом мы никуда не едем. И общение наше, общее время общения увеличилось. Ну и здесь у каждого, наверное, уже выработался какой-то список лайфхаков. Я, наверное, расскажу про... э Про те те два соблазна э, в разные стороны, которыми пришлось столкнуться нам. Ну, во-первых, первый соблазн, когда ты остаешься дома, э, очень хочется, сразу же вылезать какие-то домашние дела, которые, ну, не знаю, уже, может быть, даже несколько лет ты откладывала, а тут чудо появилось, кажется, время, когда ты дома. Но нет, ты дома не потому, что ты отдыхаешь или... У тебя появилось больше свободного времени, ты на работе, поэтому нужно заниматься рабочими делами, поэтому нужно соблюдать все те же ритуалы, которые в обычный будний день, то есть если это чашка кофе с утра и новости, и после этого начинается рабочая жизнь, ну значит, та же самая чашка кофе и те же самые 5 минут новостей, рабочая одежда, выделенное рабочее место и переход к рабочим. Делам. Кстати, мы все в облаке, поэтому в общем, и раньше была возможность присоединиться к облачному хранилищу, к облачному рабочему месту и поработать там. Но раньше как-то все больше в офисе, это все смещалось. А вот можно с этого
1: места поподробнее? Облачное хранилище, понятно, мы резервируем свою базу данных. И для себя, да, в первую очередь обеспечиваем доступ свой, ну, раньше, там, до удаленки еще обеспечивали доступ свой э, к своим рабочим файлам вне зависимости от нашего местонахождения. Сейчас облачное хранилище вообще, оно может стать универсальным решением? То есть это то точка входа, куда весь офис заходит просто?
3: Совершенно верно ну, У нас это уже давно так То есть мы, когда приходим на рабочее место у нас э, Мы не видим привычных нам системных блоков У нас все-таки маленькая коробочка Это что-то вроде модема Которая обеспечивает безопасный и э, быстрый доступ К нашим рабочим местам К нашим э, файлам, программам ну, Все то, что в общем-то, составляет наш рабочий интерфейс А на самом деле все наши Ну, в кавычках, да, системные блоки Находятся в э, большом, мощном соде дата центр да? дата-центре, да, который находится в другом городе, но мы абсолютно этого не чувствуем. Ну, в общем, это к этому мы привыкли давно, только теперь значит, значительная часть сотрудников, кто имеет такую возможность, у кого есть разрешение от службы безопасности, чья работа не связана с непосредственным общением с абонентами каждый день, личным общением, ну вот те имеют возможность сейчас работать из дома. Есть второй соблазн. Он, может быть, даже более сильный, значительная часть из чем, нас... Чем новости и, и чашка кофе. А, чем домашние дела, разгрести, например, любимый шкафчик, в котором, значит, складывал куда-нибудь что-нибудь, уже годы, года это к два, а тут надо, в общем, срочно его разгрести. А Второй соблазн он состоит в том, чтобы значительная часть из нас с вами, наверное, может назвать себя трудоголиками. И поэтому особенно первую неделю многие мои сотрудники жаловались на то, что выползали из-за рабочего места далеко за полночь. Разумеется, в обычные обычные будние дни никто у нас до 12 ночи в офисе не работает. Поэтому острой какой-то производственной необходимости в этом нет. И здесь... Мы посмотрели, что на эту тему говорят психологи. Психологи говорят, что это наш рептильный мозг так реагирует, когда поступает какой-то запрос, какая-то новая работа валится. Если раньше нам приходилось отрываться от рабочего места и идти домой, то теперь мозг старается отреагировать на это сразу же, что-то сделать, раз есть такая возможность бежать быстрее, закрыть этот запрос. Ну вот... Психологи говорят, что мозг можно наш обманывать, вот этот вот рептильный. Просто записать э, на завтра эту задачу. Реакция есть, мозг счастлив, и всем хорошо, и все пошли отдыхать, чтобы ну, не не выработаться.
2: Оксана Владимировна, э, ну хорошо, научили мы э, наш мозг правильно работать на удаленном доступе, дисциплинировали себя, но ведь семья остается, и вот многие сейчас школьники дома сидят. Вот как справляться с, с этими сказать, проблемами, как увлечь, есть ли какие-то для этого сейчас возможности для, для того, чтобы занять детей и полезным делом занять Распланировать их деятельность?
3: Ну, безусловно, безусловно. Дети сначала находились на дистанционном обучении, им было не до развлечений, потому что объем работы был очень большой. Пользуясь случаем, хочу высказать просто огромное уважение учителям, которые в этот момент практически на круглосуточную смену были переведены. Днем они занимались теми ребятами, которые еще оставались на онлайн обучении обычном обучении, и вечерами они проверяли работы ребят, которые находятся на дистанционном обучении. Но ну, сейчас все мы пошли на каникулы, а, объем а, заданий, которые остались, но объем их все-таки стал значительно меньше, и появилось свободное время. И здесь, конечно, велик соблазн нырнуть в сети, а, тем более, что даже дети первоклашки уже научились пользоваться сервисами и легко находят любимый мультик или любимого блогера а, в интернете. Ограничить это можно, исключить это, конечно же, нельзя.
1: Я, можно, вас прерву с тем, чтобы напомнить, что сейчас у нас реклама по mm-hmm. расписанию. Тема очень интересная. Давайте будем считать, что мы только начали отвечать mm-hmm. на этот вопрос. Сразу после рекламы, она будет короткой, вновь вернемся к этой теме. Напомню, прямо сейчас в нашей студии Оксана Владимировна два директора НТС в Пермском крае. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
0: «Утренняя». Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». «Перень первая».
1: 8 часов 17 минут, точное Пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми, программа «Перм. Первая». Напомню, что по-прежнему с вами ведущие программы Андрей Матлин и Ярослав Бактановский. Прямо сейчас в нашей студии Оксана Владимировна Кайгородова, директор МТС в Пермском крае. Говорим мы о том, как сейчас наилучшим образом адаптироваться к условиям удаленки, к, условиям, когда, к ситуации, когда у нас дети могут находиться на вынужденных каникулах, когда детки даже и маленькие, по нашему родителю решению, могут не посещать дошкольное образовательное учреждение. В общем, вся семья в сборе. Как организовать рабочее место и рабочий процесс для взрослых членов семьи, тем, кто на удаленном доступе сейчас, мы поговорили уже. Вот плавно до рекламы перешли к теме организации доступа. Скучно звучит, да, организация доступа в интернет, да? На самом деле это ведь как безопасно нырнуть ребенку в интернет, имея свободное время.
3: Да, мы уже говорили о том, что ограничивать нужно, исключить уже точно не получится доступ наших детей к интернету. Я не устаю говорить о том, что очень важно настроить противовирусные фильтры и настроить фильтры браузера. Ну, потому что что ребенок увидит в интернете и что он скачает случайно, совершенно непредсказуемо. Мы сделали это давно, но просто так для понимания, как-то увидели... Телефон деда, у которого это было не настроено, после того, как там поковырялись наши юные члены семьи, чистить потом пришлось долго, поэтому больше мы так не делаем. Из того, что можно как можно организовать досуг. Ну, во-первых, в интернете полно мастер-классов творческих, самых разных, самых интересных. Мы этим активно пользуемся. и... Много разных идей черпаем оттуда для того, чтобы занять детей творчеством. А Вторая история – это, контент, это детский контент, это фильмы и мультфильмы. А здесь может помочь подписка МТС-ТВ. А там большая коллекция собрана от Золотого фонда мультфильмов до самых современных мультсериалов. А очень удобно то, что если детей в семье несколько, и они очень рады подраться из, при выборе контента, скажем так, то в МТС-ТВ можно на разных устройствах, например, на ноутбуке и на планшете, или на ноутбуке и на телефоне под одной подпиской открывать под одной учетной записью открывать с разных устройств разные, разные фильмы. И это, конечно, для детей с разными вкусами большое-большое преимущество. Также, если дети занимаются творчеством, то я бы советовала обратить внимание на сервис на платформу на онлайн платформу которая называется поколение м для детей сейчас там идут сейчас идут два конкурса это будущее поколение м «Будущее время поколения М». Там ребятам предлагается нарисовать или написать короткое эссе о том, как будет выглядеть будущее через какое-то количество лет в медицине, в науке, в технике, в транспорте, город будущего. В общем, все, что угодно, любая фантазия. Пожалуйста, присоединяйтесь. Это правда, очень интересно, когда дети начинают рисовать какие-то вещи, а потом они вдруг через год становятся реальностью. И вторая история, вторая история для творческих ребят, которые увлекаются блогерством или вокалом, например, совместно с сетью TikTok, о которой еще буквально полгода назад я не знала ничего, сейчас я тоже в общем ничего сильно не знаю, но очень часто эту сеть слышу. Сеть очень популярна среди тинейджеров, она наполнена короткими 15-секундными роликами, Итак, поколение М предлагает поучаствовать в конкурсе, выкладывать свои работы юных блогеров и вокалистов с хэштегом Поколение М. Это миллионалы у нас, да? Поколение М, ну, это такое название. Оно может включать себя в все, что, что, что угодно. Милленианалы или МТС или еще что-то. А, ну понятно, да.
1: Не будем Маугли. забывать. Да. Понятно, что культура компании Вообще
3: начиналось все со спектакля Маугли, который ставили, ставила творческий коллектив во главе с Константином Хабенским. И приезжали в разные города. Ну, теперь это уже очень-очень другой проект с огромным количеством возможностей для самых разных направлений. Ну, вот сегодня мы говорим про то, что мы находимся дома, и как детей погрузить в творчество дома. Поэтому, наверное, вот блогерство и вокал – это то, что большому количеству ребят может быть интересно.
1: Ну, то есть это полезное времяпрепровождение? Это не, не убивание времени? да? Совершенно такое?
3: точно. Речь идет о развитии. И вообще поколение М – это проект про благотворительный проект для развития детей, для развития творческих способностей детей вне зависимости, где они находятся – в маленьком селе или в большом городе. Возможности у всех равны.
2: — Оксана Владимировна, вот, э, многие дети, сказать, что греха отрицать, обрадовались тому, что они сейчас будут удаленно заниматься, вот, но все-таки э, старшеклассникам нужно готовиться к э, ЕГЭ. Вот Как тут быть? Э, ну, какие есть возможности для того, чтобы все-таки достойно подготовиться к ЕГЭ и в таких условиях тоже?
3: — да, я смотрю по своей племяннице, несмотря на то, что, конечно, ребята все уже давным-давно в сети, и вроде для них их ничем уже точно совершенно не удивить никакими возможностями а, онлайн-общения, но вот как-то репетиторы для нас традиционно все-таки более привычный для репетитора онлайн-формат, о, не онлайн, а как раз личный формат общения. В онлайн еще небольшая часть на сегодняшний день а, перешла, но... Приходится ускоряться и подстраиваться. И здесь, конечно, все сервисы, такие как Skype, нам привычный, нам в помощь. А, ну, а еще есть, например, такой сервис, такая программа, как Zoom, которая удобно позволяет общаться нескольким а, людям, например, для а, массовой консультации или еще каких-то собраний учебных. Ну и мы наблюдаем большой рост на образовательной платформе Smart University, где есть возможность подготовиться к ЕГЭ, к самым популярным направлениям, это математика, русский язык и английский язык, где в удобной форме преподаватель общается с ребенком, проверяет его домашние задания, дает рекомендации, ну и еще ряд полезных сервисов предлагает.
1: Напомню, наш студийный телефон 2075 966 2075 966 наш студийный телефон прямо сейчас в нашей студии Оксана Владимировна Кайгородова, директор МТС в Пермском крае. Еще один аспект: ведь мы вне зависимости от возраста, к сожалению, нет-нет, да нет, вы обращаемся к специалистам врачам. Сейчас не рекомендуется выходить из дома и вообще, в связи, ну, может быть. С избыточной, не избыточной, но тревожностью все-таки мы чаще спешим за помощью к людям в в белых халатах. Можно ли это сделать удаленно сейчас?
3: Да, сейчас есть такие сервисы. Конечно, есть ограничения законодательные. Так онлайн врач ни один не поставит диагноз, это запрещено. Но... Одного-двух лишних походов в поликлинику можно избежать совершенно точно, получив консультацию доктора онлайн и, например, получив рекомендации по тому, какие анализы нужно сдать, чтобы уже лично к доктору приходить подготовленным со, спи- со всем списком исследований. А, сервис такой есть и у нас, называется он Smart Med, и там а, ведут консультацию профессионалы, врачи из а, группы компаний MECI, MECI MedLife Med в том числе.
1: То есть это, скажем так, сертифицированный, ну, официальный сервис, да? Ну,
3: конечно, да, это официальный сервис, там все доктора, которые обычно ведут приемы в поликлинике, различные специалисты, в том числе и узких направленностей, могут дать консультацию онлайн по предварительной записи, в удобном интерфейсе, но также как и другие консультации онлайн, а, в смарт-мед диагноз а, получить не удастся. Это запрещено Но Это консультация, это разъяснение анализов, Конечно, это, это разъяснение да, показателей. это консультация, это рекомендации по, а, может быть, посещению более узких специалистов, и это возможность пройти более узкого специалиста, в том числе и в другом городе, а, именно посредством а, онлайн-платформы.
1: Ну и вот мы не один раз называем в нашем эфире и у нас на сайте perinkp.ru и в номерах газеты ⁇ Комсомольская правда ⁇ телефоны горячих линий Министерства здравоохранения Пермского края, Минздрава России, Роспотребнадзора по коронавирусной инфекции. И понятно, что эти горячие линии пользуются спросом. Я так понимаю, что когда МТС принимала решение об обнулении тарификации на звонки на эти номера, это как раз пример той самой социальной ответственности?
3: Разумеется, конечно. Эти номера должны быть бесплатными, и на них нужно звонить, и может позвонить человек вне зависимости от того, есть ли у него...
1: Те или иные Те сложности и... со здоровьем да, сейчас. и со средствами. А, Оксана Владимировна, у нас буквально минута до конца этой части программы. А, понятно, что целый мир открывается благодаря новым технологиям и новые возможности. А, можно ли, позвонив, например, в контакт-центр а, МТС, узнать более подробно о тех цифровых сервисах, которые применимы да, разумеется. сейчас?
3: разумеется. Ну, или на сайте, а, все, что мы сегодня перечислили, Smart University, поколение М, Все можно э, загуглить и узнать более подробно.
1: Компания МТС делает ближе самые лучшие э, стороны нашего мира. Ну, Мы
3: очень стараемся.
1: Оксана Владимировна, спасибо большое вам за участие в нашей программе. Напомню, прямо сейчас в нашей студии была директор МТС в Пермском крае Оксана э, Кайгородова. Мы говорили о том, как наилучшим образом адаптироваться к новой реальности, связанной с э, нашей борьбой с коронавирусной инфекцией, э, успешной борьбой прямо сейчас прервемся на рекламу. Далее новости. 8 часов 33 минуты. Вновь вернемся в студию. Не переключайтесь. Будьте с нами. Это радио Комсомольская правда в Перми.
0: Утренняя Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда фильм первая 8 часов 33 минуты на часах нашей
1: студии. Программа Пермь первая Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами в студии у микрофонов Андрей Матлин.
0: И Ярослав Быгновский.
1: Ну что же, как и, как и обещали, мы прямо сейчас выходим на связь с Екатеринбургом.
0: Два Урала. Самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Радио Мост. 2 Урала.
4: Поиграем заставку у наших коллег из Перми. Ну и, и это... поприветствуем... <свес> ура,
1: ура, ура, ура. Доброе
4: утро, уважаемые коллеги. <свес> Ребят, вы что там, напуганы, да, или что происходит? <свес> нет, нет, нас, нас не испугать. У нас наконец-то
2: вы... вы... наступил мороз, минус 3 градуса днем обещаю сегодня. <свес> Это для нас <свес> необычно. <свес>
5: Ребята, традиционный в э, к- конце мартовский мороз. Ну скажите, вы на каком месте по коронавирусу в России? Мы на четвертом.
2: Так, ну у нас трое официально подтвержденных. И явных. уже второй день держится эта цифра к счастью.
4: Слава Богу, конечно. Скажите, скажите, вы эфир в масках сейчас ведете? Мы
2: в масках? Вот вынужден признаться, что нет. Мы недисциплинированные ведущие, получается.
5: Смотрите, ребят, Но ну у нас... А у, нас
1: дистанция, под... у нас дистанция с Андреем хорошая. Дистанция соблюдается. Около, около двух метров.
4: Метр соблюдается? А, два даже метра. Два метра. Вы что, сегодня поссорились? Почему-то отодвинулись друг от друга.
1: Ввиду вновь открывшихся обстоятельств, тревожно в стране Да нет, у нас на самом деле в Перми нет ни тревоги, ни паники, ни испуга Проверил лично накануне три магазина продуктовых рядом с домом Есть все и с горкой Вот просто, видимо, постарались работники торговли Доказательно нам разъясняют, что хватит всего и на всех Не переживайте, дескать, все будет хорошо Паники тоже нет и, кстати, ну, вот выкладывали, в тоже
2: выкладывали в соцсетях фотографию Приходят бабушки растерянные То есть накануне mm-hmm. не было сахара и муки Полки были пустые А вот тут они с тележками стоят И видимо специально, чтобы насытить спрос Выложили горы сахара, муки вот они стоят в растерянности Не зная, что же теперь им делать
4: Что хватать,
2: все есть
5: Нечего скупать У нас шесть было заболевших До выходных Сейчас уже девять цифра чуть-чуть подросла, но, ну, держимся вот пока так вот.
1: — А как в целом отношения в обществе? Ну, знаете, как, вот не то, что официально сообщается на лентах новостей, в эфире, а то, что говорится скорее в курилках.
5: — Ну, в курилках, не знаем. — Во-первых, мы не курим, курим. раз. — Но на улице людей, объективно, в масках практически
4: нет. Вот единичные какие-то случаи. — Та же самая картина, да. — Вот. А, — тем, тем более, они абсолютно. не помогают. — Но если посмотреть на пробки, которые у нас в городе, то 4 балла. Скажем, что пробки у нас понизились, уровень пробок. То есть практически дороги свободные. Понятно, что люди, видимо, сидят на карантине дома у себя. У вас как такая ситуация Я вот
2: ехал на такси и разговорились с человеком. Он говорит, перехожу с ночного режима, работаю на дневной. Раньше ему выгоднее было работать ночью. В ресторанах он не гуляет, пьяный по улицам ночью не шатается. Утром детишек в садике мамочки не везут, не заказывают. Все, говорит, ночью город вымирает теперь.
1: Ну и утром у нас тоже аналогичная ситуация. 4 балла по 10 баллов да. в шкале, тогда А-да. как 8-36, как правило, 5-6 баллов-то точно уже было. Людей значительно меньше. Тут еще и транспортники наши, я не знаю, под коронавирус, коронавирус такая удобная тема. Видимо, можно там речь вести о сокращении рабочих. Место сокращения заработных плат. Вот транспортники наши говорят, что давайте сократим количество рейсов автобусов, выходящих и на уже И уже сокращают, да. Объясня, объяснялка такая простая. Дескать, коронавирус, меньше стали ездить.
5: Угу. Ну есть объективные, что называется, данные. Вот у нас пока фитнес-центры
4: держатся, а кинотеатры-то уже потихонечку закрываются. Ребят, но ну, у вас еще не только транспортники начинают э, нововведение делать, но и Пермская опера. Вот да, пермская что-то, опера что-то, бросила,
1: бросила клич, ну, исходя из того, что э, данные по просмотрам вот, на прошлую неделю, пермская опера начала транслировать э, вообще происходящее там в отсутствии зрителей. Это
2: спектакль для mm-hmm. одного э, зрителя?
1: Да, да. там символически сделали так. Одного зрителя пускают, то есть у человека есть возможность посмотреть. Но мы же понимаем, что огромное количество людей лиши, лишились такой возможности, понимают это и, и в пермском оперном театре. Трансляции запустили. Вот 160 тысяч просмотров, если память не изменяет, трафик собранный за прошлую неделю. Вот в связи с этим работники культуры наши говорят, ребят, ну, если по условному одному рублю, например, бы собрали те, кто смотрел этот концерт, то уже сумма бы позволяла бы двигаться дальше в направлении там, скажем, угу. усиления дистанционной да, работы. 160 тысяч, это о чем говорит? Это говорит о том, то, что, что говорит, что
2: минус обратились в плюсы, потому что раньше в, в, на спектакль могли попасть сколько человек, наверное, ну, не больше тысячи, а теперь вот сразу такой объем да. любителей оперы вдруг.
4: Им Придется. так понравится, они перейдут в обычный режим онлайн-трансляции.
2: Ну, не исключено. Да. А вдруг
4: они поймут, что онлайн может быть даже а и хорошо. доходнее платный, платный. А хорошо платный бы и плат- так. А так Представлять? Да. да. А представляете, это была не, не онлайн трансляция, а запись. Там же не проверишь, <свят> <Да. свят> да.
1: вот Кстати, можно, можно фонды крутить, Вот тут таковые Вот этому фонды. одному
2: зрителю нужно устроить какой-нибудь дебо, чтобы понятно было, что это все не, не спланировано, не, не записано. не жига
5: да. сегодняшним числом. Но смотрите, а 160 тысяч, ну, я думаю, эти люди не от начала до конца
1: смотрели. Может быть, ученики, которых заставили. выкручивали, ну, ну, и... ну, вряд ли, вряд ли. Или просто
2: полеупыствовали многие, наверное.
1: Зашли, посмотрели, касание такое, да, да что называется. Не, не, не просмотр.
5: А из театра же так просто не выйдешь во время-то спектакля. Это да, же нужно да, потревожить да. весь ряд, выйти. Вот и есть э, свои где минусы. Где найти выход еще. Реб... Э, буфет по запаху.
2: Ребят, вы знаете, что у меня... Э, Приятно удивило, я посмотрел сайты ваши, в том числе «Капсвольской правды» Екатеринбургской, и фотография большая, женщина протирает перила в доме, видимо, какая-то, какой-то ТСЖ, сказать, обязала сотрудницы. Вот действительно все это реально происходит, потому что у нас сенсации было, когда блогеры обнаружили картинку, как в автобусе поручни протирают, кондуктор, это уже сенсация была. А вот у вас действительно перила даже в домах протирают, что ли?
5: Ну, у нас сейчас один из главных запахов – это запах хлорки, вот так, и вот. во всех офисах, и везде действительно дезинфекция идет полным ходом. Вот здесь действительно мы, а что называется, взяли этот флаг общий, мировой, европейский, что называется, и вот...
1: Извините, коллеги, но я не могу здесь удержаться. В В этом весь Екатеринбург. В этом весь Екатеринбург. Мы взяли на себя весь хлорный удар всей Европы. Западной, восточной и чего-то мы Азии. Потому что мы, только мы, Екатеринбург. Ну, так
2: и есть, это центр всего. Там же пересекаются... Сказал пути. Андрей, и, честными ну, пермскими
1: глазами ну, глядя на меня. Ну, ну
2: так и... Говорит, это почему, у так, нас... Так, да. Да, почему у вас и больше, так сказать заразившихся, потому что там... — Потому что что весь удар для вас. — Потому что трафик... — Коллеги, э простите, я
1: нисколько не ехидничаю. ну, Для нас новостью стала для Пермиков, что администрация вынесла, сделала предписание управляющим компаниям дезинфицировать подъезды. Вот э, очень многие председатели товарищи собственников жилья и жильцы просто домов, значит, председатели ТСЖ сказали, что, ну, администрация делать нечего, она пусть пояснит, где нам взять деньги на эти дозрастворы. А жители домов, где управлялки э, все делают, говорят, ну, ребята, они моют, просто там моют раз в месяц, а тут вы им про дезинфекцию. Вот о чем, дескать, речь. Ну, а в принципе, паники-то у нас нет. Хотя сегодня, э, если рассматривать как достаточно серьезный канал информации, Порой это так, таксистов переходят на неудаленный, но переходят на какой режим, на нулевой режим работы. Многие рестораны Пермские сегодня, где в залах больше 50 человек.
4: Что значит нулевой Нулевой, ну, то
1: есть никак, они же удаленно не могут, то есть ну никак. А, все. то есть они закрывают Зай, двери? Да, закрываются, крышу, да, да. да. Ну, 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 нулевой вариант.
5: Был в одном из ресторанов Екатеринбурга и даже в двух <laughs> удалось побывать. А, чисто визуально людей меньшины пообщался с официантами, говорят разводят руками, ну что делать? Вот народу в разы просто было меньше и ну это влияет. И, 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 и вот эти паникерские настроения и все равно меньше дома, ой, больше дома люди находятся.
1: Больше дома, больше семьей, больше открывают новые возможности удаленки
4: для себя. С другой стороны, с семьей же тоже много времени не проведешь. Кто-то выходом считал, вот отвлечься от семьи, это выход на работу. А сейчас что делать? Куда сказать? «Я пошел куда?»
1: Ну, Куда можно можно пойти? Можно пойти за продуктами, можно пойти, кстати, ведь врачи прямо говорят, что на улице у нас шансов заразиться практически нет. Даже если мы исходим из того, что кто-то ходит, а это не так, никто не ходит, к счастью, с вирусом по улицам у нас сейчас. Даже если это и так, то вирус настолько тяжелый и воздух настолько огромная масса. Количество масс воздушных огромное, что он... нет возможности заразиться у нас на улице. Можно просто погулять, пойти.
2: Ну, вот я у эксперта спрашивал, э, советы, как всегда. Она говорит, ну, первый совет, не носить на улице маску, потому что бесполезно. Подышите свежим воздухом. Uh-huh. Вот необычный uh-huh. такой совет со стороны
1: вирусолога был. Чаще проветривать помещение, чаще мыть руки, в общем...
2: А я,
5: кстати, вспомнил, что в Китае увеличились разводы. На самом деле есть такая история, что люди чаще, больше стали времени проводить вместе с супругами и
1: узнали стороны друг друга поближе. И кем я живу, оказывается, что
5: скрывается там под маской, маской. Плюшевого пледа. Возможно.
1: Ну что ж, давайте мы на рекламу ненадолго прервемся. А после да, да, у нас таково. сейчас
5: а, запланирован небольшой перерыв. После этого, я думаю, мы немножечко отвлечемся от коронавируса и общие какие-то новости пообсуждаем. Напомню, что на связи у нас Пермь и традиционный понедельничный радиомост, где мы сравниваемся двумя Уралами, у кого, как говорится, больше пробок, у кого погода Кто? У кого? Уралисти. Кто да, Уралисти, дело. у кого какие новости, но все это
0: Два Урала. Самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Радио «Мост» 2 Урала. Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Перемь первая. Восемь часов сорок шесть минут точное Пермское
1: время. Это программа Пермь-Первая. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире Андрей Матлин.
2: И Ярослав Бакдановский.
1: Всем еще раз доброе утро. Ну что ж, продолжаем мы прямое включение с нашими соседями, с Екатеринбургом.
0: Два Урала. Самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Радиомост. 2 Урала. Сейчас,
2: ребята, я
5: думаю, появятся А же. вот и мы. Утро. Доброе утро. Здравствуйте, еще здравствуйте раз. ребята, еще здравствуйте, раз. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте от э, коронавируса, обсудим вот какую вещь. Оказывается, названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. И давайте-ка сравним э, Пермь и Свердловскую область.
1: Так, давайте, начинайте.
5: Сравним, давай. Вот смотрите, Свердловская область на 32-й позиции. Лучшая средняя, опять же, зарплата в регионе у нас у финансистов
4: 64 тысячи. Информация
5: вам, наверное, интересна.
4: Как ты растягиваешь-то, как говорится, хвост частями рубишь. Так, э,
1: ну, у нас есть такие цифры. Средняя заработная плата в Пермском крае, начисленная по данным Росстата, составила 37 тысяч 18 рублей. Но это средняя вообще. Это вообще.
5: ну, А по по нашим данным, вот 48-я позиция у Пермского края. Больше всех в регионе получают представители
2: химической промышленности. Да, химики, совершенно верно. Я хотел сказать, даже не заглядывая в статистику, потому что ну, химия, это все, это, при приками это химия, химия большая.
1: нефтехимия, да.
2: Нефтехимия.
1: Ну, Калийные ну,
2: удобрения в основном.
5: А, ну, к, Уралкалий там. Уралкалий, да. 55 тысяч
4: в среднем химики получают. В Перми? Да. Вот это да. Ребят, не задумывались о том, чтобы сменить профессию, пойти химиками работать? Похимичить немножко за
2: такие деньги. Ну, вообще-то туда так просто не попасть в эти отрасли. Да,
1: знаем. и Но... это не такая уж и простая, как, на первый взгляд, может быть, кажется, работа. Там вредность, есть... там
4: опасность. А вот по, вашим... по вашим ощущениям, какая средняя заработная плата по Перми? Сейчас ребята свою просто скажут.
1: Ощущаемая температура, ощущаемая зарплата. Как значит, <свеч> ощущаемая зарплата и вообще это такая э, э, величина, стремящаяся к минус бесконечности. Ну, наверное, где-то 36-38 <свеч> на руки, <свеч> Наверное, Е. Наверное. Ну, там э, м-
5: читать и так далее. Но мы же тут выяснили, что все, что больше 17 тысяч, это средний класс. Это, это, 000, это, это раз... не мы.
1: Не обобщайте, пожалуйста. Я <свеч> бы <вот> тут <свеч> не, не общал. Это <свеч> известно, кто у нас выяснил. А, как, ну, что? Это, все, это, все мы знаем этого человека. Это Всемирный банк, там, э, Империал или как? Это по одной из методик. Ну ладно, но будем считать, что 17 тысяч это 17 тысяч. Средний минимальный чек на проживание. получится,
5: что вы олигархи, у вас, наверное, свои вертолеты там есть за 38. Конечно ручные
4: такие, знаешь, вертолетки
1: из детского мира у нас.
4: Ребята, расскажите, вот у вас там что-то история, то что бизнесмена осудили, который вот сдал э, автомобиль, что это за история была, расскажите, пожалуйста.
2: Ну, это история из области, надо знать законы и соблюдать их, потому что э, вот 10 лет э, у человека на автосервисе на автобазе стояла а, машина, а, ожогевая. А, Может, можно тебе перебью? Да. Это
1: речь идет о стоянке на есть такая у нас промплощадка, ну ныне it площадка. Раньше завод был Марион, шоссе космонавтов. <с там, если раньше троллейбусы ходили, у нас троллейбусы сейчас убрали, можно было на автобусах, на троллейбусах ехать по своим делам и видеть, что там происходит на этой промплощадке. Вот на этой промплощадке длительное время стоял что-то, Мерседес стоял, да? Фольксваген. Фольксваген, прошу прощения. Ведь ничейного ничего не бывает, Человек сказал. Человек, то есть наследник, который не мог вступить в права наследования, когда он обратился в правоохранительные органы, он пояснил следующее Что он знал вообще, что это его машина Он знал, что рано или поздно он может э, стать э, фактическим э, владельцем-то ее И каждое утро э, по пути на работу, в автобусе, на шоссе космонавтов, он смотрел Э, Машину то порошит снежочком то дождик полет, он переживал.
4: Колес у него не uh, было уже, то, мотора мо- то, мо- то, как- тоже. То... Колес <с не <с было.
1: Но машина-то стояла, имущество здесь было. И каково же было его удивление, когда однажды утром он не обнаружил этой машины. Просто не обнаружил. Как она могла
5: уехать, подумал он, на чем? На чем,
1: по частям ее распродали. А ничейного ничего не бывает. Ну, В общем, суд признал, что это все дело неправильное и незаконное. да?
2: 300 часов назначили... Бизнесмену обязательных работ. работ. Вот. Ну, кстати, владельцы тоже наказали немножко. Видимо, судья такой с чувством юмора оказался. Ему да, предложили да, в течение какого-то сока забрать эту машину, собственность с площадки. Вот как он ее забирать без колес будет, это тоже неизвестно. И что будет, если он не заберет ее, тоже пока не ясно. Ну, то есть... ну,
5: действительно, курьезный, курьезный такой случай но, А с другой стороны, у нас же законодательство Предусматривает, когда ты вещью владеешь Фактически там десять лет По-моему, так и есть Она становится твоей ну,
1: вещь, не ну, да,
2: что... ну, это должно быть зафиксировано. Да, то есть закон спа... предполагает, была, что. Он... Да, нужно было ее признать, да, без хозяина, да. а человек ее просто да, на разбор продал за 16 тысяч рублей. То есть нажился. На В общем, же чужих...
1: хозяин был где-то рядом, постоянно ехал на наши да, космонавтов, приглядывая, и сразу же возмездие это настигло.
4: У меня друг попросил гитару попользоваться буквально на две недели. Уже где-то года три она у него лежит. То есть еще семья она будет его, да, судя по всему по римскому праву. — Да, по если гитара да, да. лежит,
5: да, 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 она... <смех> <Разбирать> <смех> она
1: на следующий день становится его. Ну, — да. Он пользуется вещью, как, как, как своей, да. распоряжается ей, даже владеет, да, получается. Ну, у вас там один депутат э, учудил, насколько я понял, у вас э, в Екатеринбурге, я имею в виду. Кстати, вот упрекали А-а-а. его, что, дескать, орфографические ошибки. Сирень, он пишет там и, и автобус там прошел, ну, где сирень? Где ну, сирень? То, сирень? То, что, ребят... сирень? Может, это сера просто, и уныло он. У нас, нет, да.
4: Ребят, то есть вы знаете, да, кто такой Борис Рыжий, судя по всему? Ну, Борис
1: Рыжий это как э, вот кто у нас там, медки у нас э, в э, живописи, да, там современные. Э, да. то, то есть это один из тех, кто задает правила, так получается? Ну, авангардный поэт, второчный бед
5: да. uh, у нас такой, есть район отдаленный, который, и он воспел этот район, и даже, я скажу, приезжают иностранцы специально на вторчик uh, по- походить по-
4: мимо этих трамвайных путей, по этим uh, трехэтажным баракам полазить. Да. Ребята, как вы вообще в Перми знаете о творчестве Рыжего? Расскажите нам, пожалуйста, кто такой, может быть, процитируете или, за, или нет? За Рыжего не слыхал. За, рыжего, не, за <рыжего> не отвечу. Сказать, да, за не
5: отвечу. Но да. у нас будет, собственно, две недели до следующей встречи для того, чтобы почитать рыжего, познакомиться с его прекрасным, безусловно, поэтическим творчеством. Ребятушки, ну вам спасибо.
1: Спасибо Держи большое. Спасибо. Роман Сухих, Дмитрий Гусев. А Екатеринбург с нами был на э, связи.
5: Э, ребята, напомню, что держат дистанцию 2 метра. У нас Дима гораздо меньше дистанции. Метр... У нас метр полтора. Э, в принципе. Ну, метр тоже... Сейчас уже в... метр 20, сейчас уже метр просто. Сейчас 90 <с2> остановите вовремя. Мы предлагаем <с2> <с2> вам <с2> всем останавливаться и на, на перекрестках, и, и соблюдать меры безопасности, и санитарные меры. Ну, в течение этой недели, я думаю, еще будет
4: повод об этом поговорить. Счастливой минуткой, ходите Спасибо, гулять. Спасибо большое и до встречи
1: в эфире Мы же с Андреем Матлиным тоже говорим вам, уважаемые друзья До свидания, удачной вам рабочей недели Это была программа Пермь-Первая Оставайтесь на 96.6 FM Это радио Комсомольская правда в Перми
0: Пермь-Первая